0: em uma folha vazia um rascunho inicia
1: é rascunho porque não tá pronto é rascunho porque tá em progresso e é rascunho porque será finalizado amém que o espírito santo mais uma vez nos dê sabedoria para administrarmos todo esse recurso, para que continuemos materializando o amor de Deus. Que seja assim. Hoje eu quero ler com você o evangelho em Mateus, capítulo 6, versículo 33, talvez um dos versos mais conhecidos e uma das afirmações de Jesus mais conhecidas da fé cristã. Mateus, capítulo 6, verso 36. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Muito provavelmente você já viu esse texto identificado em fotos de Facebook e Instagram. A pessoa realiza o sonho da vida dela, a viagem da vida dela ou aquele jogador de futebol quando faz o gol decisivo da carreira dele, e aí ele vai dar entrevista depois do jogo e ele diz, busquei o reino de Deus e a sua justiça e Deus me acrescentou essa vitória. A foto na Disney e a legenda, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa fala e essa afirmação de Jesus foi se sendo identificada com as nossas vitórias pessoais. A gente passou a utilizar esse versículo de Jesus para respaldar os nossos desejos realizados, os nossos sonhos concretizados e as nossas vitórias pessoais. E mais uma vez, nós nos distanciamos absurdamente do que é que Jesus estava propondo quando disse o que acabamos de ler. Vale lembrar você o que falamos na semana passada, mas essa multidão de pessoas que está aqui em volta de Jesus, são pessoas que foram empobrecidas pelo Império Romano. Já falamos disso aqui desde o início da nossa série Rascunho do Reino de Deus, em como essas pessoas contemporâneas de Jesus sofriam debaixo dessa soberania violenta, abusiva. Como essas pessoas que estão ouvindo Jesus tiveram as suas famílias saqueadas as suas riquezas é, roubadas e mais, estavam sendo exploradas para manutenção do poder de um império malvado. É com essas pessoas que Jesus está conversando. É para essas pessoas que Jesus está falando. E ele está dizendo, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As, a pergunta que nós deveríamos fazer a esse texto é, que coisas são essas que serão acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça do reino de Deus? E o próprio texto responde, o versículo 25, Jesus começa dizendo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que vão comer, ao que vão beber e ao que vão vestir. O que Jesus está dizendo aqui é que aonde existe uma comunidade reunida em volta dEle preocupada com o reino de Deus e justiça de Deus, não é necessário a preocupação com comida, bebida, moradia, vestimenta, não é necessário porque essa comunidade reunida em volta de Jesus, que é a sua eclesia, a sua igreja, essa comunidade reunida em volta de Jesus e das intenções de Jesus, essa comunidade está tão engajada com o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, que não há necessidade da preocupação da comida, da vestimenta e da bebida. Você imagina isso em um lugar... Onde ninguém precisa se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, e se tem casa para morar, porque a comunidade de Jesus está ali. É isso que Jesus está propondo. Quando se busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, fome, moradia e frio deixam de ser uma preocupação. Porque essa comunidade em volta de Jesus está engajada com isso. Essa comunidade em volta de Jesus está engajada em fazer isso acontecer, em possibilitar comida, roupa e moradia a essas pessoas. Então, quando existe em volta de Jesus uma comunidade seriamente envolvida com o reino de Deus e com a justiça do reino de Deus, é irrelevante a preocupação da fome, do frio e da possibilidade de não ter onde morar. O que Jesus está propondo é, olha, aonde tiver a minha comunidade... Vai ter marcha, conversamos isso semana passada. Nós somos a comunidade que marcha, a partir da nossa condição nós marchamos na direção do reino de Deus. E o que ele está dizendo para nós aqui é que também, além de marchar, marcharmos, a comunidade que se reúne em volta de mim está engajada com a justiça do meu reino. Está engajada com a possibilidade de criar uma cultura e de criar um ambiente aonde a preocupação da fome é irrelevante. Onde a preocupação do frio se torna irrelevante. E a preocupação se vai ter onde morar, ou se vai ter que dormir na chuva, é irrelevante. Porque essa comunidade em volta desse Messias, desse Cristo, está engajada com a justiça do reino de Deus. Agora você consegue imaginar a distância que é o que Jesus está propondo às pessoas que o estão ouvindo. Para uma foto na internet da viagem dos meus sonhos, dizendo, busquei o reino de Deus e sua justiça e ele me deu o que eu queria Percebe a distância da a diferença catastrófica inclusive do que Jesus está propondo para nós como possibilidade, como imaginação, é possível uma comunidade de pessoas que vivam sem a preocupação da fome, do frio, e não porque elas são ricas e milionárias, mas porque elas são preocupadas uma com as outras? do dia que eu fiz o gol da minha carreira e aí agora eu disse que eu busquei o reino de Deus e por isso eu fiz o gol da minha carreira e Deus me levou para o passeio que eu queria e Deus realizou e concretizou todos os meus sonhos. A diferença é gigantesca. Mas quando a gente perde o senso do que Jesus estava dizendo e propondo para o seu tempo, a gente faz isso com as palavras de Jesus. A gente utiliza as palavras de Jesus para satisfazer as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos quando o que Jesus está propondo aqui é de outra ordem. Não é da ordem das pessoalidades e das individualidades. A justiça do reino de Deus é uma justiça coletiva. E hoje eu queria tentar passear com você pela Escritura, produzindo imaginações possíveis na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, do que significa ser um lugar onde a justiça de Deus aparece aonde o reino de Deus aparece, porque em 2023 no Brasil, a gente corre o risco de pensar reino de Deus e justiça de Deus, Mateus 6,33, na foto com a viagem dos meus sonhos, então o que é que de fato Jesus está dizendo, e vale a gente lembrar que Jesus é judeu, da tradição de Israel, da tradição dos profetas, o, o que é que esse Jesus judeu, da tradição de Israel, da tradição dos profetas, o que é que ele tem no seu imaginário, o que é que ele tem no seu coração, quando ele diz, busque o reino e a justiça, o que, que vem na mente de Jesus, o que vem no coração de Jesus, quando ele diz, busque a justiça, eu quero tentar produzir imagens com você, e para isso eu quero ler Malaquias, Capítulo 3, versículo 5. Vamos produzir aqui juntos. Juntos. Algumas imagens. Do, de um cenário. Possível. Quando a justiça de Deus. Se manifesta. Malaquias capítulo 3, versículo 5 diz. Eu virei a vocês trazendo justiça. Isso é Deus falando através do profeta. Eu virei a vocês trazendo justiça. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros contra os adúlteros e contra os que mentem então olha só o que Jesus, o que Deus, o Criador, o que Deus está falando a partir do profeta É que quando ele aparecer, quando o Messias aparecer E ele produzir justiça Ele vai falar contra os feiticeiros, os adúlteros e os mentirosos Mas também vai falar contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários Que oprimem os órfãos e as viúvas E que privam os estrangeiros dos seus direitos, e não tem respeito por Deus, olha que doido isso aqui, olha essa imagem aqui, quando o Cristo, o Messias, quando Jesus, que é o rei do mundo, estabelece a sua justiça, ele fala assim das nossas éticas pessoais, ele fala assim contra a nossa capacidade de mentir, ele fala sim contra a nossa capacidade de produzir o mal como pessoa e indivíduo. Ele fala sim sobre a nossa ética pessoal, mas ele também vem falar a respeito da forma como nós tratamos os trabalhadores. Ele vem também falar a respeito da forma como nós ganhamos o nosso dinheiro. E ele vem também falar com a forma com a qual tratamos os estrangeiros. Então é um Messias que quando aparece, ele não pergunta para você apenas sobre a sua ética pessoal. Ética moral, ele não é moralista, ele está preocupado também com como é que nós como sociedade estamos construindo os direitos trabalhistas, por exemplo. Como é que a gente trata o trabalho, como é que a gente trata o pobre, como é que a gente trata a viúva. Esse Messias que aparece para nós, ele não pergunta só coisas da minha pessoalidade, de moralidade individual. Ele também está preocupado com justiça social. Então, quando Deus aparece e produz justiça, a imagem que a gente vê não pode ser uma imagem individualista, de egoísmos. Não pode ser uma foto com o meu troféu dizendo reino de Deus. Quando Cristo, o Messias, aparece no mundo, ele vai reorganizando, não só a minha vida como pessoa, mas também a minha vida inserido dentro de uma sociedade. O, o Messias carrega em si uma política. Ele tem um desejo social. Ele tem um desejo de sociedade, de polis. De como a gente se organiza entre nós. Agora você imagina... Que nós estamos falando isso no Brasil 2023, e quando você pensa em pobre, quando você pensa em viúva, quando você pensa em estrangeiro, quando você pensa em direito do trabalho, quando você pensa na não exploração da mão de obra para a produção de riquezas, quando você pensa isso num mundo capitalista como o nosso, automaticamente alguém pensa em viés político, partidário. Só que o que eu estou lendo aqui a você é o sonho de Deus para o universo isso aqui antecede todo viés político partidário possível, isso aqui é Deus falando comigo, com você, dizendo, o dia que o Messias aparecer no mundo, ele está preocupado sim com como vocês tratam trabalhadores, com como vocês tratam os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Por quê? Porque todas essas pessoas carregam imagem de Deus. Todas as pessoas. Tudo que é criado merece ser respeitado, como se fosse o próprio Deus, porque em todas as pessoas tem imagem de Deus. Isso é o Messias aparecendo no mundo. Essa é uma imagem de justiça que nós precisamos manter no nosso coração e no nosso imaginário. Uma outra imagem está lá em Isaías capítulo 55. Onde o profeta diz, Deus diz na boca do profeta, Venham todos vocês que estão com sede, Venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Irmãos, pensa no poder que é. Imaginar que isso aqui é possível num ambiente como o nosso. Deus está dizendo para nós. Que no mundo aonde ele governa. Que no lugar aonde o Messias governa em absoluto. O dia que as coisas forem como deve ser. Essa aqui é a expressão do reino de Deus. Em relação a comprar e vender. Comprem e bebam e comam sem dinheiro e sem custo. Comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Agora você imagina que poder que tem nós. 2023, no mundo, aonde, não sei se você sabe disso, mas 16% da população mundial vivem com menos de 2 dólares no dia. 16%. 16%. Dos 84% que faltam, 80% vivem com menos de 4 dólares por dia. É um absurdo. Aí você imagina, num mundo como o nosso, 2023... Deus está falando para mim e para você, Vitor, por amor, não percam o poder de imaginar o meu reino. Não percam o poder de imaginar o meu reino e não se acomodem com essas realidades como se isso fosse normal. Porque quando você se acomoda com as coisas como são, você deixa de levar as coisas para o lugar onde elas deveriam estar. Quando você olha para isso e pensa, é só o mundo do jeito que é e funcionando do jeito que funciona. Você para de ouvir no seu coração o chamado do reino de Deus e da justiça do reino de Deus. Porque aquele que aceita as coisas como são, se acomoda de um jeito. Que passa a achar que o, o futuro, que o amanhã é só um destino. Não pode ser mudado, não pode ser alterado. Aí Jesus vem para a sua comunidade, para a sua eclesia e diz... O dia que vocês buscarem o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, não precisa haver entre vocês preocupação de moradia, de frio, de comida, de dignidade humana. Porque o Pai que está no céu está vivendo através de vocês e está preocupado e engajado em fazer com que isso seja para vocês uma memória esquecida e apagada. É uma imagem. No reino de Deus, a gente come sem dinheiro, a gente bebe vinho sem dinheiro... A gente toma leite sem dinheiro. É uma imagem. Em 2023, alguém vai dizer que isso aqui é fábrica de preguiçoso. Fábrica de quem não quer trabalhar. Não, isso aí, uma mensagem dessa, uma imagem dessa é produzir no mundo é, preguiça. É... Ociosidade. Deus está dizendo, não. Esse é o meu reino. Eu gosto assim. É assim que faz sentido, vocês que se perderam, estou trazendo vocês de volta para isso aqui. Então, quando a justiça do reino de Deus aparece, ele não julga só as nossas pessoalidades, pelo contrário, ele vai perguntar para a gente como é que a gente está tratando o nosso trabalho, como a gente está tratando o pobre, como a gente está tratando a viúva, como a gente está tratando o vulnerável. Essa é uma imagem, a outra imagem é que quando o reino de Deus aparece, ninguém compra mais, porque tudo é graça. Isso, precisa, isso, isso deveria agitar nossa alma. Isso deveria trazer para a gente um, um acelerado nosso coração de expectativa, esperança e possibilidade. Ninguém compra, ninguém vende, todo mundo come. Que coisa maravilhosa. E uma outra imagem fica lá em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Diz que no dia que o monte do Senhor for estabelecido. Os povos dirão. Venham, subamos ao monte do Senhor. Ao templo do Deus de Jacó. Para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas. Ele julgará entre as nações e resolverá a contenda dos povos. Preste atenção nisso. Olha essa imagem. E eles trocarão as suas espadas ou seja, não vai ter mais espada, não vai ter mais guerra, irmãos, pensa isso, 2023, 3 milhões de dólares é gasto por dia, por dia, de segurança, nacional, internacional, 3 milhões de dólares por dia é gasto no mundo, só para a gente se proteger da gente mesmo, para um país se proteger do outro, que se protege do outro, que se protege. Três milhões de dólares por dia. Aí vem Deus no nosso mundo e diz, eu tenho uma imagem para dar para vocês. Chegará o dia onde toda espada será lançada fora. Ninguém mais vai precisar de espada. Ninguém mais vai precisar de arma. Não vai ter mais nação guerreando contra outra nação. Por quê? Porque vai ter um rei sobre todos os reis. Que vai governar as nações em retidão e em justiça. Justiça, retidão, verdade. Então, quando Jesus aparece no mundo, Ele não vem só dizer para você o que é certo e errado na sua vida individual, pessoal. Pelo contrário, Ele vem tirar a sua vida do individual, do pessoal e jogar você para dentro de uma realidade coletiva, aonde se não há justiça para você, não há justiça para mim. Se se há injustiça em um lugar, isso é o Luther King. Há injustiça em todos os lugares. Porque eu não posso dizer que há justiça na minha vida, se não há justiça na sua vida. E essa expressão de justiça, ela é preciosíssima para a tradição de Jesus. Para os profetas, para os hebreus. Porque é a partir da justiça como ação, pela prática da justiça, que se estabelece a paz. A shalom. Você sabe disso? Que nós, nós temos a fé num Deus que escolheu precisar de mim e de você, no sentido que ele cria o mundo, ele faz todas as coisas e nos chama a participarmos com ele da criação, nos chama a governarmos com ele da, a, a, a criação, é um Deus que escolheu estar no mundo através de pessoas que estão praticando justiça. É um Deus que escolheu aparecer no mundo através de pessoas que estão praticando justiça. E o, e o conceito hebraico para isso é sedaká. Atos de justiça. E ato de justiça é todo ato que já hoje, nesse mundo, torna esse mundo mais parecido com a shalom de Deus, o reino de Deus. Então, Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus não está dizendo para você que se você orar, Jejuar e dar dízimo Você vai tirar a foto dos seus sonhos No lugar dos seus sonhos Porque você buscou o reino de Deus E ele fez o que você queria que ele fizesse e tal. Não, o que Jesus está dizendo é Aonde houver uma comunidade de pessoas Reunidas em volta de mim E da minha intenção Essas pessoas vão captar do meu coração A minha justiça E a minha justiça é essa A minha justiça é essa Um lugar onde ninguém compra e ninguém vende Tudo é graça tudo é graça. A minha justiça é essa, um lugar aonde a gente não oprime uns aos outros, porque eu tenho uma relação de poder com você e eu posso oprimir, eu posso explorar você para os meus ganhos pessoais. Aonde a minha justiça aparece, o que acontece é isso: o estrangeiro, o pobre, a viúva, o vulnerável, ele não é tratado como a quem, ele é tratado como quem carrega a imagem de Deus, porque eu tô nele, eu tô nela. Não foi Jesus quem disse que quando eu visito alguém na cadeia, sou ele, é ele que eu visito? Não foi Jesus quem disse que quando eu dou pão a quem tem fome, eu alimento o próprio Jesus, o próprio Cristo? Então, quando a justiça de Jesus aparece, são imagens como essa que a gente conhece. E também, quando a justiça de Jesus aparece, nós soltamos as nossas armas. A gente solta as nossas espadas. E a última imagem que eu quero produzir aqui com você, é Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 19, versículo 6. Diz o seguinte, Apocalipse 19, verso 6. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar a Ele glória. Pois, olha só essa imagem. Presta atenção na imagem. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro. Chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Quem é a noiva do cordeiro? A igreja. O corpo de Cristo. E para vestir-se, foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. E o linho fino são os atos de justiça dos santos. Olha a imagem. A imagem que João está propondo a nós é um casamento. O casamento do Cordeiro, do Messias, do Cristo com sua igreja. E a roupa da noiva, que para quem já casou aqui sabe, é o centro, é o coração da cerimônia, do casamento. A roupa da noiva, o que João está propondo é, a roupa da noiva desse casamento é linho fino. E o linho fino são as obras, os atos de justiça, que essa igreja, que essa noiva, produz no mundo. O que João está dizendo para mim e para você é, por amor, Vitor, o que veste você para o seu encontro com Cristo, são suas obras de justiça. A sua roupa diante de Deus, são suas obras de justiça. São suas obras de justiça. A gente não vai confundir jamais isso com o amor de Deus, no sentido de, se você não pratica obra de justiça, Deus não te ama. Não, Deus te ama porque Ele te ama. Mas você se prepara, eu me preparo, nós nos preparamos como o corpo de Cristo, ao Cordeiro de Deus. Nós nos vestimos para o casamento, quando praticamos a sedacar, a justiça do reino de Deus. E aí talvez você olhe para mim e diga, Vitor, mas eu não tenho potencial para acabar com a fome no mundo. Eu não consigo fazer um reino onde não se compra e não se vende. Eu inclusive, a gente precisa continuar comprando, continuar vendendo. A gente precisa disso para continuar vivo. Aí você olha para mim e diz, Vitor, eu não consigo acabar com a guerra. Eu não tenho poder para acabar com a guerra. Eu não tenho poder para ir lá e fazer cessar fogos. Eu não tenho poder para tirar as espadas da mão dos soldados. Eu não tenho poder para isso. Não tenho como fazer isso. E de fato, eu concordo com você, a gente não tem como fazer isso. É por isso que o que nós estamos fazendo é rascunho. Você não consegue ir agora na mão de todos os soldados do mundo e desarmá-los. Mas Jesus disse para mim e para você, o nosso rei disse para mim e para você, que a gente não mata só com arma e com espada. Ele disse para mim e para você que tem uma outra arma poderosíssima, que são as nossas palavras. Então talvez a gente não possa ir lá e desarmar o soldado para acabar a guerra do mundo. Mas a gente pode desarmar as nossas palavras de ódio. Nós podemos desarmar as nossas palavras de violência, de vingança, de exclusão, de segregação. A gente talvez não consegue tirar a arma do soldado. Mas a gente consegue cuidar o que a gente vai falar amanhã para as pessoas que estão à nossa volta. Talvez você olhe para mim e diga, Vitor, eu sou funcionário, não tenho como tratar a relação trabalhista de um, de um chefe com um empregado. Essa relação trabalhista de chefe com empregado é só um modelo hierárquico de relação. E no final, todos nós corremos o risco de usarmos as nossas relações na lógica do poder. Talvez você não é chefe, você não é dono de empresa, então você não consegue oprimir funcionário. Mas aí você chega na sua casa e oprime sua esposa, porque você considera ela menor que você. Na hierarquia da relação. Então você não tem funcionário, mas tem sua esposa. Ah, mas não tenho funcionário, não tem esposa, mas aí você tem seu marido. Aí você desconta a sua vontade de oprimir alguém nele. Ah, mas eu não tenho marido, esposa, mas você tem seu filho, sua filha. Você pega qualquer coisa que você considera menor do que você e oprime, e violenta. Ah, mas eu não tenho marido, não tenho filho. Você pega o cachorro, você pega qualquer coisa e você desconta seu ódio, a sua vontade de oprimir nesse ser. Então talvez a gente não consiga mudar a relação de trabalho das pessoas do universo. Meu Deus, vamos acabar com a, com a opressão e com a exploração no mundo. Eu não tenho poder para isso, não tenho mesmo. Mas o que eu consigo fazer é desarmar a minha boca de palavras de ódio. É desarmar a minha boca de palavras violentas e vingativas. E ao mesmo tempo tomar cuidado com as minhas relações micro durante a minha vida como eu trato você, como eu trato as pessoas à minha volta, como eu trato o porteiro, como eu trato o entregador do iFood. Todo mundo aqui deve ter visto os absurdos que essas pessoas estão enfrentando hoje na vida, porque o cara, o cara tem que oprimir alguém, e ele vê alguém que ele considera menor do que ele, o entregador de comida, e vai lá e descarrega em cima do cara. Então eu não consigo mudar a lei de trabalho do mundo, mas eu consigo, a partir da minha própria existência, Produzir no mundo algo que se assemelhe e que se aproxime da imagem que o rei do mundo quer que eu tenha no meu coração de como as coisas serão quando ele governar tudo sobre absoluto. Eu, eu, eu não consigo resolver o problema do mundo, mas eu consigo tomar cuidado com como eu falo com você, com como eu falo com as pessoas que me rodeiam e, que, e com como eu trato as pessoas que eu considero menores do que eu. Como eu considero, como eu trato as pessoas, que eu considero um nível abaixo do que o meu. E aí eu vou dizer para você como é que Jesus lidou com essa situação. Jesus lidou da seguinte forma. E sendo Deus. Não usurpou o ser igual a Deus ao qual devia se apegar. Antes, humilhou-se a si mesmo e se fez o menor de todos. Então, diante de alguém menor, Jesus se faz menor. E quando ele se faz menor, ele se faz servo de todos. E isso, irmão, para o reino de Deus, se chama justiça. Cuidar de pobre não é filantropia, é justiça. Isso aqui que nós estamos fazendo, essa imagem que nós estamos produzindo, o amor alimenta, essa ecobag, esse dia de ceia onde nós todos aqui estamos rodeados dessas refeições, desses alimentos que nós trouxemos para cá, isso não é ajuda, isso não é coisa de ONG. Ah, mas aí não vai virar ONG, irmão? Não é coisa de ONG, isso é justiça do reino de Deus. É justo. Cuidar de quem precisa é justo. Falar de como você trata o seu funcionário não é partido político, viés político, é só reino de Deus. Porque Deus disse para nós no Evangelho que o seu funcionário é uma das faces dele no mundo. E um dos jeitos... De você falar com Deus é falando direito com esse cara que está aí que um dos jeitos de você falar com Deus é tratar bem sua esposa, é tratar bem seu filho, é tratar bem as suas relações de trabalho, é tratar bem as pessoas que têm menos do que você, é tratar bem as pessoas que você acha que são menores do que você. Uma das formas de você fazer oração, e inclusive, é isso que Deus fala para Israel, Israel, vocês estão jejuando, vocês estão levantando mão aí no altar, vocês não perdem um domingo de culto, vocês dão dízimo todo mês, vocês estão assim, na religião, o dogma, a lei, a regrinha está em dia. Mas vocês estão violentando uns aos outros, vocês estão oprimindo uns aos outros e o jejum de vocês fede para mim. Cheira mal. Cheira mal. Ou vocês não sabem, Israel, ou vocês não sabem, por amor, que o jejum que Deus deseja é que cuidemos uns dos outros. E que amemos uns aos outros. E que desarmemos de palavras de ódio, de vingança e de segregação os nossos lábios. E caminhemos na direção da justiça do reino de Deus, que é a shalom de Deus, que é o lugar onde todo mundo tem acesso a todas as coisas, porque tudo é de Deus e nada se compra. Isso é o reino de Deus. Isso é gente engajada com o reino de Deus, é gente que está vendo isso aí também. Como é que eu posso, a partir da minha vida, construir ao redor de mim um espaço que seja mais parecido com esse lugar onde a justiça de Deus é estabelecida? Isso não é esmola no sentido de caridade. Ah, vou pegar. Esmola para a gente é tira do cinzeiro aí, o que tá sobrando? Não, o reino de Deus diz isso aí não. Isso daí é outra coisa. Isso aí é relação de hierarquia também. Ah, eu tenho mais que você, eu te dou, porque eu tenho mais que você. Não. A justiça do reino de Deus é eu organizar a minha vida para que caiba você. Eu não faço com você a partir do que sobra para mim. Eu me reorganizo. E essa é uma coisa que eu falo, tem que ter muita coragem para cada mês, a cada dois meses, a cada três meses, ir diante de Deus e falar, Deus... Há alguma coisa na minha vida que eu preciso reorganizar para que a sua justiça flua a partir de mim? Tem o que eu fazer na minha vida para que caiba mais justiça de Deus à minha volta? Tem alguma coisa que eu posso deixar de fazer? Tem alguma coisa que eu posso deixar de ter? Isso é justiça do reino de Deus. Então Jesus está rodeado de pessoas e está dizendo o seguinte. O dia que uma comunidade estiver preocupada com o meu reino e com a minha justiça, não será necessário a preocupação do que comer, do que beber e de onde morar. O que ele está propondo para nós é o dia em que uma comunidade se reunir a partir de mim, com as minhas intenções e os meus desejos, não faltará dignidade, dignidade a todas as pessoas que estão reunidas Nesse espaço, nesse ambiente. E aí, nesse espaço, nesse ambiente, onde essas pessoas estão reunidas, se torna um pedacinho do céu. Irmão, a nossa reunião aqui tem que ser um pedacinho do céu. Um pedacinho dessa imagem. E tem muita coisa que só de eu bater o olho aqui tinha que sair para ser mais parecido ainda. Esse palco, esse microfone. A gente podia estar sentado de dois em dois, de três em três, em outros grupos. A gente vai indo, é rascunho. Mas a nossa reunião, a nossa congregação em volta de Jesus tem que ser esse lugar. Que aqui entre nós, ninguém precisa se preocupar com comida, com bebida, com moradia, com roupa, com frio. Trazendo para o nosso universo hoje, ninguém aqui precisa se preocupar em ser destratado como ser humano nesse espaço. É assim que eu leio e não leio sozinho. Busque, pois, o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas e tudo o que é necessário para que você viva com dignidade, não faltará não só para você, mas a todas as pessoas que estão reunidas em volta do meu desejo como rei do mundo. Aleluia! E Eu termino com essa história simples. Que eu acho que pode ilustrar bem o que eu quero dizer Esses dias atrás Eu Estava conversando com Um prestador de serviço Num lugar onde tenho certa influência E eu falei para ele assim Cara, você não tá com calor não? Tá um sol de rachar Você não tira esse terno, pô Ele olhou para mim e falou não posso tirar o terno eu falei, por que você não pode tirar o terno? Ele falou Porque eu tenho tatuagem eu falei, mas eu também tenho, pô. E eu tô aqui, eu, eu faço parte desse lugar. Por que, que você não pode? Ele falou, não pode. Essas são regras da empresa e tal. É muito simples isso. Mas eu olhei para aquilo e falei, isso é desumano. Por que, que esse rapaz não pode ficar com a camiseta? Porque ele tem tatuagem. Todo mundo que tá pagando por isso que acontecer, 90% tem tatuagem. Só porque ele é um prestador de serviço, ele não pode ficar de camiseta? Eu falei, não, tá errado isso aqui. Falei, então tá, eu vou ir atrás disso aí pra você. Ele falou, não, 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 não. Falei, não, deixa comigo. Vou falar nada de você não, deixa comigo. E fui falar com os responsáveis. Mas como assim? 90% das pessoas que fazem isso aqui acontecer tem tatuagem. que é isso, cara? Isso é desumano. Passaram alguns dias, estava um sol de rachar. Eu passei por ele, ele olhou pra mim. De camiseta. falou assim, ufa. Eu falei, perdeu certo? Ele falou, deu certo. Deu certo. Irmão, eu não fiz uma boa açãozinha, porque ah, é... isso é justiça. Era injusto que aquele homem estava vivendo. Muito injusto. Em nome de quê? Para quê? Justiça. É gente que passa por uma pessoa dessa e percebe que tá com um terno preto no sol do meio-dia é desumano. Que eu posso fazer para diminuir essa desumanização, tem muitas outras coisas que na vida dele é desumana, inclusive o salário dele, mas há muito que eu não posso fazer, mas no que eu posso eu vou lá e rascunho eu vou lá e tento e eu tento porque eu estou em marcha e eu estou em marcha porque eu estou em volta de um rei do mundo que mesmo quando eu não ouço e não vejo ele está fazendo, porque ele nunca parou, então que o Espírito Santo continue dando a nós coragem de rascunharmos. Porque é rascunho, não está pronto. Porque é rascunho, está em progresso. E porque é rascunho, um dia será finalizado. Que nossa comunidade possa ser sim, a comunidade que marcha a partir da sua condição. E uma comunidade que marcha na direção da justiça do reino de Deus Não olhe essa imagem Não olhe aquela imagem Como relação de hierarquia Quem tem comida para quem não tem comida Não Isso é justiça Isso aqui é uma pequena imagem Do que significa Coma de graça A quem pagou Coma de graça Mas como coma de, coma de graça Coma de graça É uma pequena imagem Mas é uma imagem É uma pequena imagem mas é um rascunho e que tenhamos coragem de produzirmos pequenas imagens de rascunhos do reino de Deus, por onde quer que passemos, que seja assim, amém.
0: da comunidade cantando essa canção, então quer fazer a ceia já? fica de pé por favor e vamos cantar juntos esse refrão e aí você já vai esquentando aí para daqui a pouco, pode ser? Desejado em toda a terra nós queremos Que a Sua vontade seja feita Assim como no céu Dedicamos Dedicamos A nossa vida Rascunhando A obra Prima Do Seu Reino Até que Venha Ao Céu Vamos cantar isso Nós desejamos nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino _. desejado. Desejado em toda a terra nós queremos que a sua vontade seja feita assim. Dedicar.